0: Varmt välkomna till podden som vi har valt att kalla...
1: Skriv en väss
0: eller... en annan bok. Jag heter Nini Solman Och jag heter Caroline Eriksson. Hur är läget med dig idag, Nini?
1: Jo, det är faktiskt bra tycker jag. Jag tycker om det är höst ute... Eh, solen skiner, det är lite krispigt, härligt... Eh, min favoritårstid, måste jag säga. Mm, det det ger lugn och... och man behöver inte grilla helt <laughs> enkelt. <Nej, laughs>
0: Eller vad? Gud oss väl.
1: <laughs> Nej, men det är något, något avslappnat med hösten som jag tycker jättemycket om. Mm. Fast nu är det bokmässa också snart. Mm. I helgen. Just det. Så det är lite förberedelse för det. Men mm. det känns, eh, känns kul. Så när eh,
0: våra lyssnare lyssnar på det här så är det mycket möjligt att du faktiskt befinner dig på bokmässan. Är ja, så? Mm. ja.
1: Ja, jag åker på fredag morgon och hem på söndag eftermiddag. Så jag hoppas att några lyssnare kommer dit och säger hej. Det vore jättekul. Och eh, det blir
0: jättespännande att både följa dig på sociala medier och sen så får du ju komma tillbaka och rapportera. Ja, det eh, ska komma med Ja, precis. Mm. Det ser vi fram emot. Hörde du, eh, du har ju haft en lite lugnare Vecka nu mm. efter de här lanseringsveckorna. Mm. Men det är också roligt att se att det fortsätter ju att ticka på för boken. Mm. Vi pratade om här förra veckan. Det går fortfarande väldigt bra där. Men det finns ju andra format än ljudböcker. Det finns ju också inbundet format och e-boksformat till att börja med. Och jag såg att Svensk Bokhandel har ju statistik för augusti månad. Och du är ju bland de... Eh, välkommen hem bland de allra mest sålda, både inbundna och e-böckerna Så det är ju fantastiskt vad bra det går Jättekul ja, Stort grattis, jättekul tack, 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 tack Ta åt dig det, jag ser att du har lite svårt <laughs> <Jo>. <laughs> och...
1: <laughs> Jag vet, det känns som att det var så länge sedan jag skrev Så nu måste jag skriva igen för att bevisa att jag, att jag äh, kan eller så. Det, mm. Jag har väldigt, väldigt svårt att njuta länge av någonting Så nu måste jag bevisa något igen snart men men efter bokmässan då det jäklar ja, då. <laughs> ja men, mm. men det har gått bra för dig också Du ligger ju ligger fyra veckor på Tysklands topplista mm. Det är ju helt sjukt
0: Ja, det är faktiskt jätteroligt Det är Spiegel som är den största ja. liksom, listan där Så det är ju jätteroligt ja,
1: Grattis till det. ja tack jag är superippad ja. ja. Tänk att väldigt... jag får sitta i ditt kök va? Ligger på topplista i Tyskland Ja, men det är ju lite
0: speciellt För det är ju en jättestor grej liksom, och så. Men samtidigt så känns det ju väldigt abstrakt Och långt bort det är svårt att få ihop de här, de här två världarna. Kan du ta till det då? Nej, alltså, nej jag, tycker, jag känner nog igen det du säger. Det är väldigt korta stunder man kan på något vis tillåta sig. Att, men just, med det, just när det gäller det här Tysklands... Jag är nog lättare för det när det gäller just eh, en sån här utlands eh, topplista. För då, då blir det bara en ren bonus. Det är bara en, en oväntad glädje. Mm. Eh, så så att, ja, men jag, jag tycker nog att det är roligt. Men jag, jag tar ju också med mig det in i... I skrivandet nu av nästa, nästa manus. Ja, hur går det? Att, jo, eh, jag har ju nu då hundra eh, sidor ungefär som jag har skrivit. Det är också de som jag tänker lämna in till förlaget. Men eh, när den här podden läggs ut så är det ju ungefär en vecka kvar till mm. min, min deadline. Och den tiden eller de här dagarna kommer jag ju att ägna nu åt att redigera de här hundra sidorna. För att jag läste igenom dem nu i helgen och det är lite grann som jag vill göra. Jag är väldigt, väldigt perfektionistisk. Det här är en svår tid för mig precis innan jag ska lämna ifrån mig. Mm. När andra ska läsa. Men det gäller ju att försöka hålla det där det här är ändå bara det är en första inlämning av ett, en första delleverans liksom. Man får ju hålla ner sina krav så gott det går. Så. Det är inte tryck nu. Det är inte tryck, det är långt ifrån tryck. Så.
1: Men det är ju lätt att hamna i de där panikattackerna ibland också. Att det här kommer jag aldrig hinna, jag kommer aldrig fixa ja. det här. Det är så mycket som jag ska göra, jag kommer aldrig få ihop det. Men du känner ändå någon sorts tillförsikt- Ja, ja, Den här kvarten.
0: Den här kvarten, ja. Precis innan jag har riktigt börjat så känner jag tillförsiktig. Ja, men det är bra. Ja. Sen känner jag väl mer då att man... Hela grejen är att man... Den, I den här vändan så är det viktiga att min förläggare och min agent tycker att det här känns eh, någonting som de vill fortsätta läsa vidare. Och då, då är det det här med förväntningar. Man vill... Mö, man vill leva upp till förväntningarna eller faktiskt allra helst överträffa förväntningarna och det känns ju lite jobbigt tycker jag mm. och, och inte vara säker på att man klarar det så mm. Mm. men nej men det känns bra jag, jag känner ändå att jag ligger enligt min egen plan och så mm. får vi ta det härifrån mm.
1: Mm. Mm. det ska bli spännande att följa ja. resan ja fortsätta följa det Idag ska vi pr prata vidare om förutsättningar. Förra mm. veckan pratade vi mycket om yttre förutsättningar. Tid, pengar.
0: Mm. Och lite men grann stöd
1: från... Eh, omgivningen, omgivningen och mm. sådär som man behöver för att dra igång sitt, sitt arbete. Men man behöver ju också inre förutsättningar. Vad har du för tankar kring det?
0: Jo, ja, men Jag satt och funderade på det här in, inför vi skulle sätta oss. Och, så... Um... Jag hitta då att det, ja men för mig handlar det om olika frågor. Att liksom, vill jag, kan jag, orkar jag? Mm. Det är de jag har skrivit upp här. Som mm. <laughs> um, och, men om man, ja för vill jag, om vi börjar med den då. Mm. Det handlar ju om någon form av, jag behöver ha en väldigt stark motivation och den måste komma inifrån. Mm. Vi har ju varit inne på det här lite grann tidigare också. Men mm. att man måste ha en stark motivation och det måste komma från rätt plats så att säga. Mm. Jag tror att man ska vara väldigt medveten om innan man börjar skriva hur gärna vill jag det här? Mm. Jag bör vilja det väldigt, väldigt, väldigt gärna. Ja. Och varför vill jag det? Vill jag skriva därför att jag vill ta del av den här offentliga delen av författarlivet som man kanske ser vissa eh, författare syns eh, i tv-soffor eller på bokmässan eller på någon signering eller så, där, så tycker man att det där ser lite härligt ut eh, att leva ett sånt liv mm. eller det, liksom, att det är ett fritt liv och ett, ett liv där man får, får uppskattning från andra och lite ja, sådär eh, och det, ju, det kan ju vara trevliga bonuseffekter men jag tror just det här att motivationen måste ändå någonstans vara att man vill sitta där ensam mm. timme ut och timme in på sin dator eller inte på sin dator men vid sin dator mm. med sina eh, låtsaskompisar eh, som man skriver om. Och liksom, att, man är, att det är det som är motivationen. Jag tror inte att det går att nog understryka faktiskt. Att man, Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv där. Ja, ja, ja.
1: Man måste tycka om att vara ensam. Ja. För att som du säger, de här Korta stunderna som, som man signerar eller står på en scen. Det är ju så, en promille av all tid som man lägger ner. Så man måste ju verkligen, verkligen, verkligen tycka att det är kul att vara i sin egen hjärna och hitta på. Men jag, när jag tänkte på det här, då den inre förutsättningen. Då, då kände jag lite grann att, att förutsättningen är, kan vara en brist mm, av någonting. <hör> Nej men Jag tänker så här berättar man har fel. Men jag tror att alla som, de flesta i alla fall som skriver, har en grundmotivation som kanske egentligen inte har med idén att göra och inte heller med någon sorts längtan efter rampljus så. Men, men det är någon revansch mm. eller att man ska bevisa någonting. Och jag kan tycka att det är inte något någon positiv sak mm. utan att egentligen så i mitt fall så tänker jag ibland så att jag hade nog kanske mått bättre om jag inte hade haft den där konstiga drivkraften att bevisa någonting och... ja, jag vet inte mm. förstår du vad jag menar? Ja, men jag tror jag förstår att inte ha haft det här utanförskapet mm. i uppväxten som gjorde mm. att jag stod vid sidan av och tittade på mm. hela tiden och hade kom fram till att jag hade jättemycket som jag ville berätta om- som jag hade fått se när jag stod där vid sidan av- och inte riktigt mm. var med. Mm. Så att det har varit jättemånga gånger som jag har önskat- att jag inte hade det med mig- samtidigt som jag också är jättetacksam för att jag har det. Mm. det, är det är två saker, mm. Det är två sidor av samma mynt- mm. som jag tror att den drivkraften ska man inte underskatta heller-
0: Nej, det har jag nog med om. Alla har väl upplevt perioder kanske- när man har när man känner att jag är inte som andra. Mm. Här står jag och de andra är där borta. Mm. Eh, och, och så kände jag också liksom under tonåren till exempel. Men att man väldigt mycket... Att jag har väl alltid varit väldigt mycket av en observatör- mm. har jag känt. Eh, och också en person med en, en... Vad ska jag säga? En väldigt... Hög grad av känslighet inför stämningar och situationer och personer ja. och hur andra mår och hur jag mår och vad som mm. händer. Och, och det på något vis är, eh, både en, kan vara en gåva men kan vara också en förbannelse. Och Det känns som att det finns en koppling här till, till skrivandet. Ja. Jag känner det och,
1: så det ja. så väl. Jag, jag tror så här att, att människor som agerar väldigt mycket eh, själv i, i verkligheten. Ja. <laughs> liksom, ta för sig och syns och ta plats eh, mm. På ett naturligt sätt eh, När jag säger till folk Att jag är så blyg och introvert Då, då säger de, vad roligt du är Det, det märks <laughs> det inte, tror de inte Det tror de inte på mm. Men så är det verkligen jag, jag, jag tycker att det är Det tar jättemycket jätte, jätte energi För mig att agera och, och om jag pratar för mycket så ältar jag det Runt, runt, runt sådär. Så att jag eh, så jag tror att om man, man är en person som, som inte ältar allting man säger och, och agerar och, och, och tar för sig så tror jag inte att man sätter sig ner i ett år och skriver en bok. Mm. Då är man liksom in, då ha, då har man inte förutsättningarna. Utan jag, jag tror att, att det positiva av det här utanförskapet och någon känsla av att man vill bevisa någonting mm. också. Mm. Någon bekräftelse... Något, otroligt bekräftelsebehov någonstans mm. som, som liksom bara jag ska san nu ska jag berätta hur mm. det är ja. egentligen eh, ja, ja, det, är, det, är, det är verkligen två sidor av samma sak liksom. mm. men så, då ska man
0: koppla det här till motivation så kan man säga kanske att eh, det kan finnas drivkrafter till att vilja skriva att det, det är ändå själva skrivandet man bör vilja, mm. vilja ha. Mm. Och sen anledningen till att man blir en person som vill sätta ord på saker och tankar och känslor och så vidare. Det kan komma ifrån eh, både positiva och mm. mindre positiva mm. erfarenheter mm. eller så som har format den. Kan vi summera det så? Ja, typ. Ja. här tre små <går> frågorna vill jag, kan jag, orkar jag så ja. det här med kan, att kan. kunna skriva
1: ja. vad tänker du kring det? Nej, men jag tror att man måste ha någon typ av grundtalang men mycket, mycket går ju att träna till en viss del och, och det, jag har inte gått någon skriv Varutbildning eller så Nej, Skrivkurs jag, eller? Däremot har jag utbilda mig till journalist Och mm. där lär man sig ju verktyg För att skriva journalistiskt Som är Så det är ett bevis på att man Faktiskt kan lära sig att skriva När man läser tidningsartiklar så ser ju Alla artiklar ungefär likadana ut Och det är ju för att de som skriver De har lärt sig hur man skriver En tidningsartikel mm. Så det tror jag absolut att man kan men sen så, när det är skönlitteratur det handlar om- så är det ju någon annan dimension som ska till också. Eh, som är en sorts ihopkok av de här drivkrafterna- och erfarenheterna och, och, och fingertoppskänsla. Så, och, och den kan man kanske inte trä liksom lära sig av någon annan- utan det får man nog öva och, och så. Vad tänker du om mm. det här? Kan man lära sig skriva?
0: Ja, men alltså det tror jag. Alltså, eh, jag tänker att det faktiskt finns en kärna som handlar om någon form av eh, talang eller begåvning eller eh, förmåga som, som precis på samma sätt som att, eh, att man kan ha en musikalisk förmåga. Så kan man också ha någon form av förmåga som handlar om det här med att skriva eller berätta. Mm. Det känns som att man mer sticker ut hakan om man säger att. När det gäller skrivandet på något vis. Jag tror inte att det är så många som ifrågasätter att... Eh, för alla kan ju sjunga, om mm. vi tar det som ett exempel och en liknelse. Alla kan sjunga, man kan öppna munnen och det kommer ut ljud. <laughs> <laughs> och sen så låter det mm. olika bra. Mm. Men det är knappast så att man ifrågasätter att vissa är ju födda med liksom en, en spännvidd när det gäller stämbanden. Jag, jag kan inte det här musikaliska språket, men jag vet att en sån som... Eh, jag tror Mariah, Mariah Carey är det väl som har något sånt här enormt spännvidd mellan ja. Eh, ja, ton, ton, eh, toner som hon kan ta till exempel. Mm. Eller någon som Peter Göback här i Sverige eller sådär. Och det är ju liksom en, det är ju ett faktum. Det är ju inte någonting som är, mm. ja det är där. Det går inte att, att liksom bestrida. Ja, det är svårt att, att göra en liknelse med skrivandet men precis på samma sätt som att jag förstår att jag kan ju sjunga här hemma och det är jätteroligt för mig. <laughs> och kanske ibland för någon som har lyssna. Men det är inte så att jag tänker att jag har förutsättningar. Bara för att jag kan sjunga så tänker jag ju inte att jag har förutsättningar att ställa mig på
1: Globens scen. Nej.
0: Nej. Eh, och, och det behöver jag inte heller. Nej. Alltså det är okej ändå. Mm. Jag vet inte, men det känns som att eh, det är, det känns som ett större ställningstagande om någon skulle gå ut och säga att nej, det är bara vissa som kan skriva och vissa har talang och andra inte sådär. Det känns som en, ett lite, mera, lite mer av ett getingbo. Mm. Jag tror att det säkert finns alltså, någon form av kärna. Eh, sen om man väljer att kalla det talang eller begåvning eller vad man än väljer att kalla det. Men jag tror också absolut att det handlar om eh, att ta fram att träna den förmågan eller Öva upp den. Mm. Men för mig till exempel, jag har ju inte heller gått någon skrivarutbildning. Men jag har ju alltid läst jättemycket. Ända mm. sedan jag kunde läsa. Mm. De satt en bok i händerna på mig för första gången. När jag släppte inte taget ungefär. Jag, jag har ju alltid läst jättemycket. Jag läser fortfarande mycket. Och en sån grej tror jag ger någon form av intuitiv
1: förståelse ja. också. Ja, det, det är, nu säger det med att läsa mycket och så... Um... Det, det är det värsta jag vet när folk säger att nej, jag läser inte så mycket för att eh, dels har de inte tid att läsa, eh, men de ska ändå skriva själv har de fått för sig. Eller så säger de att nej, men jag vill inte läsa för att det förstör mitt eget språk. Mm. Och det där sista är det absolut värsta här det, det är så dumt. För herregud, alltså, man, man kan ju inte lära sig skriva om man inte läser. Nej. Det är, det är som att, någon sorts, att jag, jag är Gud och det som kommer ur mina fingrar till tangentbordet, det är liksom något heligt som man inte får röra Nej. och det, man får inte redigera det för det är så oförstört och fantastiskt. Det är så patetiskt. Mm. Förlåt. Mm. Mm. Men... Ja. Nu sticker vi ut hakan lite, här ja, ja. Det är sjukt. Ja. Men faktiskt. För att, ja, nu är hon igång. Nu är jag igång. Ja. Nej, men jag tycker att det är fånigt. Och grejen är att, att när man. Även om man läser en dålig bok som man inte gillar så lär man sig någonting på det också. Mm. För man, man kan analysera, vad är det jag inte tycker om? Mm. Varför tycker jag inte om den här huvudpersonen? Varför eh, tycker jag inte att det här är spännande? Varför, varför, varför? Och så kan man resonera med sig själv. Mm. Så man kan, i varje bok man läser kan man lära sig någonting. Är jag är helt övertygad om. Det håller jag verkligen med om. Så man ska blanda genrer och... Oh. och och inte bara läsa så här fina böcker. Men man ska inte heller vara rädd för de så kallade fina böckerna. För att mm. det finns en anledning till att det mm. finns klassiker mm. i världen. Mm. Och då kan man läsa dem så kan man tänka, ja men man behöver inte tycka om dem. Nej. Eller ställa dem längst fram i bokhyllan. Men man kan läsa dem för studiesyfte. Mm. Mm. Jo, om, man men ny, om man är en skrivande person då tycker jag att man ska läsa så mycket man kan. De där två hänger ihop...
0: Eh... Tycker jag också. Det är bara, de bara är två sidor av samma mynt. Jag har väldigt svårt att förstå hur det skulle kunna vara på något annat sätt.
1: Skrivhandböcker då? Har du plöjt några sådana?
0: Ja, det har jag läst ganska mycket. Jag, jag har aldrig varit intresserad av att gå skriva kurs återigen. Jag har ju alltid varit väldigt så här. –hemlig med mitt skrivande. <laughs> och därför så, det är det ungefär det värsta jag kunde tänka mig– –skulle nog vara <laughs> faktiskt att sitta på en skrivarkurs. Och det är inte för att jag inte tror att de är bra. Jag vill verkligen, verkligen tala om det nu. Jag tyck, jag, det verkar jättebra, de som gör det. Och, och man kan få ut jättemycket av det. Mm. Och vi ska få höra lite mer om det nästa vecka också– –när vi har en mm. gäst här, och det ser jag verkligen fram emot. Men för mig som person– mm. Så hade det varit är det ett
1: under att vi någonsin får läsa det du skriver Caroline.
0: <laughs> ja, lite det så är fantastiskt. <laughs> ja, precis. Nej, men det är väl någon sjuklighet där, men, nej, men, men däremot som sagt så har jag läst väldigt mycket skrivböcker. det har ju plöjt allt jag kan komma över Stephen Kings... Book, den är ju bra. Ja, den är jättebra. Och han är så rolig också. Ja. Han är så sjukt rolig. Ja, han är rolig och han är ganska kompromisslös. Liksom, <laughs> ja, med, med han är ja, han
1: är hård hård och han är kul. <laughs> han är hård och han är rolig. Ja. det är... kan man läsa bara för underhållningen. Absolut. Även om man inte skriver så kan nej, man läsa. Nej, men verkligen. Ja. Uh, så
0: att, och, och där tycker jag att jag har haft mycket glädje av. Absolut, mm. och sen så tänker jag bara att under de här, jag berättade ju förra avsnittet också att jag hade skrivit två manus som faktiskt blev reficerade mm. innan jag blev antagen mm. Och jag tror att i den vändan så lärde jag mig också jättemycket, jag fick en del, jag blev inte antagen men jag fick lite feedback från förlagen I ett par fall så hade det här manuset i alla fall kommit någon vända till och det var någon lektör som hade läst och som mm. hade tankar jag har också skickat in manus till författarcentrum- som vi mm. har en, en lektörstjänst mm. och fått dem bedömda. Mm. Eh, och det har jag lärt mig otroligt mycket på. Mm. Så att, jag tycker absolut att man ska ta det här på allvar- att man kan lära sig av andra mm. som skriver. Mm. Både genom att läsa deras alster- men också genom att få feedback från någon som kan text. Mm. Som läser ens text. Inte ens mamma eller bästa kompis- någon som kan text. Ja. Och då kan man utvecklas. Så att absolut att det finns en liksom färdighets
1: som man säger, En av del. förutsättningarna är att man faktiskt kan... Är öppen för feedback också. Ja. I rätt Precis. läge. Ja, våga utsätta sig för det. Ja.
0: Podden har ju en sponsor som ni vet vid det här laget. Och det är Hedlund Agency. Hedlund Agency är en litterär agentur som företräder nordiska författare i bok- och filmvärlden. Agenturen arbetar framförallt med skönlitteratur för vuxna. Både kommersiella och mer
1: litterära romaner. Och Hedlunds letar efter den där rösten som sticker ut. Det välskrivna och det som väcker nyfikenhet och ruskar om. Om du tror att du har ett manus som... Motsvarar de här förväntningarna så går det jättebra att skicka dem till Hedlunds. Och adressen finns på deras hemsida.
0: Jag läste ett så fint citat av Bodil Malmsten. Mm. När det gäller det där med talang. Mm. Hon har ju skrivit en bok som heter Så gör jag. Mm, den är den också är väldigt fin. Ja. Ja.
1: Förutom att hon var väldigt uh, otrevlig mot i ja. genren. Ja, så ja, så det då blir jag lite arg på min bodil. Ja. Ja. Jo, den, den, det kan men man i man... övrigt var boken jättebra. Ja, då... Och bodil är fin. Ja, hon, hon, hon har, skrivit har skrivit väldigt bra saker. till hundra år. Ja. Ja.
0: I alla fall då skriver hon så här om talang. Mm. Talang, det är att inte ge sig. Det är att stå ut och hålla på. Det var inte det ganska bra. Att, när vi pratar om det här med talang så finns, det, finns det så mycket av det där att liksom orka.
1: Ja, för det här med ensamhet och målmedvetenhet och stå ut. Mm. Och det hålla på. Och hålla på. <laughs>
0: det är ja. så bra just.
1: Ja, det är ju egentligen det som är den absoluta förutsättningen- för att man ska få ihop flera hundra sidor.
0: Mm.
1: För att inspiration... Sådär. Det kan man ju ha en eftermiddag eller några dagar- och skriva eh, dygnet runt och så. Men det, gäller ju, det som jag tycker är svårigheten med det här- det är ju att konfronteras med sin egen text så många gånger. När jag tänker tillbaka på mina böcker- så de, kan, de skulle de kunna bli blivit mycket bättre allihopa. Men jag är jättestolt över att jag stod ut- mm. Med, med jobbet. Mm. För jag hade aldrig trott att det var så mycket. Så mycket. Mm. Eh, att, att se sina fel. Gång på gång. Och ändå inte ge sig. Mm. Det är jag stolt över. Och, och det, det är en talang som sagt. Vad som Om man inte har den innan så måste man öva upp den. Ja,
0: jag tänkte säga det. det, det är Jag tänker på det också i... I förhållande till det här med att vara ny eller ännu inte utgiven mm. eller publicerad mm. eller så. Det kan vara jobbigt att bli refuserad. Mm. Men på något vis så kan man också tänka att ja, men det här är träning för även när jag sen någon gång i framtiden blir antagen eller jag ger ut på eget förlag eller vad det än är så kommer jag att möta motgång. På motgång på motgång. Och jag kommer liksom att, att möta det. Det är inte så att bara för att jag en gång blir publicerad. Så är det slut med det där. Och nu är allting roligt och bra. Och, och liksom eh, framgångarna avlöser varandra. Utan mycket av att vara en skrivande människa. Är att behöva konfronteras med motgångar. Både i förhållande till hur, hur det går för ens bok. När, det, när den väl ska ut. Men också det här som du säger. att Den feedback man får på sin text. Man måste kunna ställa sig vid sidan om och inte ta det så personligt. Förstå att det här är en fråga om textens
1: bästa och så. Men det ja, förstår du vad jag menar. Absolut och, och det här för det tror jag, jag har inte hört någon av våra författarkollegor som har lämnat in ett manus och fått det antaget och sen har man bara kört det som det var utan alla får ju feedback från förlaget på olika saker. Mm. Och då gäller det ju att kunna Dels tar det till sig utan att bli allt för sårad. Mm. Vilket ju är svårt. Mm. När man har suttit på sin kammare och, och skrivit väldigt, väldigt länge. Och tyckt att det här är, är det bästa man kan. Mm. Eh, och, så, och så kommer någon och, och säger att ah, men, kanske ska jag göra där Eller har du funderat på det? Då gäller det ju att man som sagt dels kan... Stå ut med att någon säger det. Men också att kunna vara konstruktiv i texten. Och, och jag konstaterar det i alla fall. Att, att när man kommer till det här med bearbetning och redigering- då känner jag så starkt att det är ett yrke mm. att vara författare. Det är mm. ingen hobby. Um, att skriva ett manus är en sak. Det, och, och det är också jätte, svårt. Yes. Men, men just det här att, att liksom lyfta sig lite. Se mm. texten ovanifrån. Mm. Förstå att om jag ja, men om jag flyttar om jag berättar den saken där. Eller inte berättar den detaljen där. Utan där. Då blir det så. Och, och sen som man gör sig. Det är som att man flyttar runt saker. Och... Samtidigt Att man bortser ifrån sin egen uselhet. Ja. Så <laughs> man tycker då att. Ja. Ja, men varför tänkte jag inte på det här från början? Mm. Man bortser från det och sen kan gå eller lyfta sig. Mm. Och göra det bättre. Mm. Den, det är en svår utmaning. Mm. Eh, och, och, men det är någonting man faktiskt kan. Lära sig mm. och leva med. Mm. För jag känner att, att nu efter fem böcker- så tar jag inte riktigt lika hårt. Men har du haft någon strategi
0: då? Konk eller liksom, finns det ett konkret tips på vad man kan göra- för att inte ta det så hårt? Eller är det mer att man, man vänjer sig efter fem böcker- tycker du?
1: Automatiskt? Eller? Både och att man vänjer sig, men också att man också ser- att man känner igen processen på något sätt. Mm. Att, ja, men så här var det ju faktiskt förra gången också- och då, då blev det ju mycket, mycket bättre. Det mm. blev ju bättre sen. Det händer ju saker mm. i bearbetningen och redigeringen som, mm. som inte kan hända i grundmanuset, som jag ser det. För mm. att, ja, men det, det kommer vi ju komma in på längre fram i ja. podden också. Men, men det måste jag säga att första boken som jag skrev, när jag fick den tillbaka och trodde att jag, att jag, hade, att jag kunde skriva <laughs> eh, eftersom att jag skulle ge ut en bok. Och så fick jag tillbaka det. Och insåg att uppenbarligen så kunde jag verkligen inte skriva. Och det var fruktansvärt. Mm. För som journalist också så är det korta texter- och så ser man ett resultat av någonting dagen efter- och så är det klart. Mm. Och sen, jag var sån att jag läste aldrig mina gamla texter- skulle aldrig falla mig in. Utan det, det var då. Det, mm. var, det var liksom gårdagens tidning. Nu, nu är det en ny dag. Mm. Men som författare så... Slipper man inte undan. Nej. Man måste gå igenom igen och igen. Och gud vad dåligt det här var. Men om jag tar bort det så blir det bättre. Mm. Ja, då, då känns det lite bra. Mm. Så det hoppet måste man hitta. Mm. Det här, att det känns hoppfullt.
0: Jag tänker att det där hoppet måste också... Jag har ju en bakgrund inom liksom mental träning. Alltså ja. Jag har ju gått lite olika kurser i det- och diplomerat mig i det. Och, sådär. och då handlar det väldigt mycket om- att man ska ha en vision. Alltså någonting som man kopplar en stark känsla till- ett mål som är en otroligt stark känsla kopplad till sig så att man liksom kan plocka fram det där och bara man kan liksom känna smaken i munnen av, av hur det kommer att vara när man når fram till det här målet. Och jag tror att mycket av det har jag haft hjälp av Var, varje gång jag har skrivit ett manus så har jag liksom haft den där målbilden Vad var att...
1: det för målbild då? Ja
0: den målbilden är ju ja, från början så var det ju handlar ju väldigt mycket om att jag, jag, jag önskade att bli antagen att bli utgiven men det men var, inte var målbilden
1: att, att, du skulle att, det här, att den här förläggaren skulle ringa dig Nej. eller var målbilden att se din bok in? för ett skyltfönster, vara... Ja, men, att... eh... Förstår du? Ja, Vad var förstår. den exakta målbilden? Mm.
0: Nej, men den exakta målbilden. Och det här är ganska viktigt. Mm. <laughs> Därför att mål ska vara någonting som man kan... Det ska vara realistiskt, men det ska också vara någonting man kan påverka själv. Så jag kan inte lägga in en massa önskningar i det. Så jag, det här med att det skulle bli antaget eller så, det kan ju inte jag sätta som mål. För det är inte upp till mig. Mm. Utan det som är upp till mig, det är att slutföra manuset, så att säga. Alltså då, då är det det som är målet. Så att jag har ju... På olika sätt. Men egentligen ändå varje gång. Alltid som mål. Eller den här målbilden. Det är dagen när jag känner att. Nu är liksom den här berättelsen så som jag ville ha den. Mm. Jag har berättat den från A till Ö. Och den är som jag ville ha den. Yes, liksom så. Den mm. känslan av att. Yes jag, jag fick till den här berättelsen. Det var, det var så här jag ville att den skulle bli. Mm. Den känslan tycker jag. Är det som jag jobbar mot nu. Jag mm. har väldigt långt kvar. Och till och med när jag är klar med första utkastet. När jag har liksom skrivit sista meningen, sista scenen. Så vet ju jag att jag är inte framme än. För då ska det, som vi varit inne på. Då ska det redigeras. och det ska omgång efter omgång. och så där, Manglas, liksom, tvättas mm. och, och vaskas fram. Men sen då innan tryck så är man ju ändå i den känslan. Av att nu, det här var det bästa jag kunde. Det här var det närmaste jag kunde komma. Den målbilden jag tror ändå att man måste ha en sån... Jag tror att alla som skriver måste ha en sån stark känsla. Och man måste förstå det här. Att, att det ska vara ett mål som är kopplat till det jag Din kan påverka. Ja. ja. Och att, att ladda det här målet med en sån stark känsla av... Tänk vad skönt det kommer kännas. Vad stolt jag kommer vara över mig själv. Vad glad jag kommer vara. Jag rodde i hand. Jag gjorde det. Mm. Eh, man, man ser sig själv kanske läsa igenom det här. Eh, de här A4-sidorna, utskrivna. Eller vad som helst. Det är bra att ladda sånt här mål med så många sinnen som möjligt. Och sen mm. plockar man fram det mm. när man sitter där och det känns lite hopplöst. Mm. För det, det gör ju det av och till. Och det, det som skiljer då de som fortsätter eh, från de som inte fortsätter. Det är ju just den här förmågan att bara inte ge upp. Bara liksom nöta på. Mm. Det, det är väl det som jag tänker att mycket av den här orken handlar om också. Någon form av tjurskallighet. Mm. Envishet som gränsar till tjurskallighet. Harva på. Harva på. Trots all den här tvivlet och osäkerheten så fortsätter man. Det är ju någon form av hybris. Ja, alltså ja, ja. <laughs> ja Nej,
1: jag, jag börjar prata om det här med förutsättningar och att man har någon brist i sig. Mm. Eh, något som skavar något hål av något slag, någon tomhet liksom. Det är ena sidan. Och samtidigt har man någon sorts hybris. Mm. Så det är lite såhär borderline. Ja, just det. Det är grandios Grandios personer. självbild å ena sidan Och sen någon sorts mörker i den andra ja. Men att Ja, jag vet inte, man, behöver, man ja. behöver Hybrisen också, för annars skulle man aldrig Orka, om man bara hade Självhatet självhatet Så skulle det inte gå, utan man korta hybrist varje dag ja.
0: Och så lite En liten basgång av självhat där som ja. är under. Det är väldigt sunt På alla sätt det här kan väl summera ändå att eh, det krävs inte bara yttre förutsättningar för att skriva. Utan det krävs också att man väldigt mycket kommer inifrån. En stark vilja, en stark motivation. Eh, att man känner att man ändå har någon form av förmåga. Eh, mm. Som man har tillägnat sig på något vis. Mm. Kring det här med språket och berättandet. Mm. Och att man också har orken. Att stå ut med att vara ensam. Stå ut med att jobba på ett lång mot ett långsiktigt mål utan särskilt mycket uppmuntran eller garantier längs vägen. Ja, stort med feedbacken. ut med feedbacken som alltså. man får så småningom förhoppningsvis. Mm.
1: Ja, där tappar vi alla våra lyssnare. <laughs> Ingen orkar skriva en bok, <laughs> tyvärr.
0: Men, men vad som är så himla bra då? Det är ju att nästa vecka så har vi ju en gäst som, som verkligen får balansera upp det här. Mm. Vi har ju, vi kommer att ha... Anna schultze med oss då som är konstnärlig ledare på skrivarakademin. Och det ska bli otroligt spännande tycker jag. Inte minst eftersom ingen av oss har det här erfarenheten av att gå en skrivarutbildning eller så. Så kan ju hon prata mer om det här. Mm. Jag tror hon har väldigt mycket tankar som kan vara till glädje för våra lyssnare. Jag är
1: helt övertygad om det ska mm. bli
0: jättekul. Så om ni har några speciella frågor till henne så hör gärna av er på Facebook-sidan. Mm. Som heter Skriven bästställare eller en annan bok. Och där kan ni också lägga in för avsnittet efter sen. Så kommer vi att köra ett avsnitt som är ett allmänt sånt här frågor och svar avsnitt. Vi har ju fått in ett par frågor redan. Men fortsätt ja. gärna att fylla på.
1: Fråga vad som helst. Ja. Ni får jätte, jätte gärna gå in också och betygsätta oss på iTunes. Skriv en liten recession. Eh, vad ni tycker och sådär. Mm. Jättekul mm. Om För ni oss. gillar podden så Annars så ska ni inte skriva <laughs> Nej, precis Då är det bättre att ni låter bli ja, då, ja. <laughs> är det är definitivt bättre att ni låter bli ja. Men om ni tycker om oss så, så skriv gärna det mm. eh, Vi har Instagram också mm. Man kan följa oss Se oss lite mer till vardags Sådär Ninners Olman heter jag är ett ord
0: Och jag heter Caroline Eriksson Eller Caroline Esom man ska vara exakt där mm.
1: Och så ska vi tacka också Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper
0: och så säger vi väl Thank you for the music Till Josh Woodward Hejdå, Hejdå. A sticky summer's day in Shepardstown And
1: he go in a thermal as a circle Now I can tire on a bike Rolling down Columbus street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold And she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around with you jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground, no, no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through your wings. The corners round and you will learn to fly